0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apini Entrevista. Minha convidada de hoje, a gente já conhece de uma banda que ela teve, lançou discos, foi indicada ao Grammy, que era As Baías e a Cozinha Mineira. Hoje eu recebo aqui, lançando seu primeiro disco solo, Luzco Fusco, com vocês, a Sucena.
1: Som Apini, com Roberta Martinelli.
0: Ah, Sucena, meu amor, quanto tempo e quanta coisa pra falar, fiquei pensando em tudo isso que a gente tem que falar, porque, nossa, é bom, a última vez que a gente conversou você tava com as Bahias ainda, ou seja... Tem tempo. Tem tempo, e é uma virada de tudo, né, de vida, de construção, de carreira, que eu imagino que não seja nada
2: fácil. Eu tô muito feliz, primeiro, dizer que eu tô muito feliz de estar aqui no Suapino, de novo, eu sou uma admiradora do seu trabalho, Roberta, e você faz uma, um trabalho mesmo muito importante na música, na, na cena musical de São Paulo, do Brasil, e para mim isso é muito relevante, poder contar com pessoas como você, que, e admirar é, seu trabalho. É recíproco. Então é muito bom estar aqui, <risos> primeiro dizer isso, falando para os ouvintes aqui da Rádio Dourado. É, e estou faltando um momento muito feliz da minha vida Que é um momento de muita autonomia, de muita liberdade é, Como você disse, mudou tudo Tudo E a pandemia deu uma virada, né? Na, nas relações Eu acho que as Baías e a Cozinha Mineira Já é uma banda que se projetava para uma carreira solo De cada pessoa, de cada Sim. indivíduo Quando e que as
0: Bahias começou?
2: As Baías começa Na cena com o um disco, né? Mulher, em 2000, final de 2015 Tá. A gente grava em 2015, ao longo de 2015 E lança no final do, de 2015
0: Tá, e aí ela
2: du- dura até Dura até dois, julho, Junho, julho de 2021 E a gente só anuncia em setembro é, Que a banda termina E eu acho que a, as band- Eu acho tão bonito terminar, sabia? Eu
0: também Eu acho lindo terminar Eu acho que a amizade devia terminar também Vai, assim, terminar assim não que, não que eu seja a favor do término, né? <risos> tipo, vamos terminar tudo Mas acho bonito, acho acho honrar o compromisso que vivemos, sabe? Quando as pessoas terminam. Porque tem coisas que vão
2: desgarçando, que vão... Perfeito. E e, e tem aquele mito, né? Das bandas de, de 90, 80, 70, que continuam... Gente, essas bandas continuaram muito por uma demanda de mercado. E não porque elas queriam continuar a gente tem a oportunidade de ser, de ser justas e sinceras com a nossa arte, com a nossa postura ética enquanto a, a música. Então, a, a, inclusive, as Bahias a, tinha uma gravadora, né? Que foi muito boa com a gente, inclusive, a Universal, que compreendeu o término. É, e banda tem uma questão que é, é uma é uma gestão de muitos egos. Então Sim. é muito difícil. Eu também tenho o meu, cada integrante tinha é, a sua relação com o seu ego e tem a hora que você fala assim, a gente não tá mais alinhado, Sim. porque a banda é muito legal, aquele espírito de alinhamento, todo mundo querendo aquilo, e quando isso acaba é como um casamento, a gente tem que, que cada qual pro seu lado para que haja o um respeito, para que haja... E vocês ganham três artistas. <risos> que coisa boa. É isso.
0: Não, e é bonito isso que você falou, né? Tipo, de honrar a história, de honrar a trajetória, de poder fazer aquilo que você acredita, né? Porque é isso, manter algo por aparência, em
2: qualquer lugar, é em qualquer relação, é horrível. É horrível. É terrível. E, e chega um momento que você faz por... Porque é uma demanda, e não porque você quer fazer. E... e, e... E ter a liberdade de, de construir Aquilo que você quer é muito gostoso eu, eu Quando eu entrei na cena Inclusive eu tinha medo né Quando eu voltei como a cena solo Eu tinha medo do que eu ia fazer Porque as Bahias tinha tinha uma fisionomia Eu não sabia qual era a minha fisionomia eu não sabia, e isso que... é muito louco, né? Não, é
0: muito lindo você falando tudo, parece que você tá falando do fim de qualquer relacionamento e do fim de qualquer história, né? Tipo, acho que até quem não teve uma banda Sim. ou viveu um amor, ou teve um trabalho, sabe do que você tá falando. Quando é, termina, justamente. você não sabe quem você é. Você começa a descobrir e as o coisas. O medo, né? Do
2: mundo, medo das coisas. De... É, é, muito, é muito interessante. E... E eu pensei muito em qual fisionomia eu queria construir. É... Gravei dois singles, assim, como cartão de visita, n- não pensando no mercado em si, claro que eu penso no mercado, eu acho que a, a, eu vivo da minha música, então não é impossível eu vir aqui e falar, ai, ah, eu não penso no mercado, eu penso no mercado, mas eu penso sobretudo na minha arte, na minha verdade. E, e quando você sai, que é isso que você está falando, é como um relacionamento, como um amor que você que você tá deixando no mundo e tá partindo sozinha, é... Aconteceu isso comigo, então eu tava ainda tateando as minhas canções, tateando os meus timbres, a minha voz, porque quando você tem uma outra cantora no palco existe uma questão que vocês colocam um pouco para trás também para virar um, um jogo, claro. porque não é eu não estava eu não posso brilhar sozinha no palco. Então eu, eu, eu era como se eu tivesse que reconhecer é, a minha postura no palco, a minha é, enfim, eu começo a minha carreira, né, não com um disco, começo com um show, que é uma homenagem ao Fatal de Gal Costa, que tava completando 50 anos em 2021, <risos> e eu falei assim, gente, Gal não vai fazer nada em 2021, se ela não vai fazer, eu vou fazer, e eu quero começar a minha carreira homenageando o disco que me pariu como artista que eu sou hoje, inclusive eu tava no meu processo de transição, quando eu escutei Fatal, que eu não sabia que tinha aquilo na música brasileira. Um disco com sujeiras estéticas, com a estética da precariedade, sabe? Quantos Contou anos você tinha Eu você tinha, escutou? acho que uns 22 anos. Que Gal já era conhecido. A gente, todo mundo conhece Gal. Gal Sim. já era uma voz aqui nos nossos ouvidos, claro. nas novelas, nas rádios. Agora, entrar numa obra e, e é muito diferente. Esse disco, de fato, ele é muito contracultural. Ele mexe porque você não acredita que uma cantora de novela fez aquilo em 69. Ou, ou em 70, sabe? Eu disse 69 porque ela tem um disco psicodélico, né? Em 69. E em 70, ela é, 71 ela faz fatal. Então eu fiquei impressionada como referência mesmo. Ou seja, eu posso ser suja no sentido estético. Eu posso ousar, eu posso gritar, eu posso ser rock and roll. Fora o processo de transição, né? Eu como com uma mulher trans naquele momento. Aquele disco era é um, é um disco super melancólico. Então, toda aquela melancolia dos trópicos de um país latino-americano sob uma ditadura militar, cantando Meu Coração Vagabundo, quer guardar o mundo em mim, enquanto eu não me canso de buscar aquilo que eu quero ser. É, por barato, né? vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Canções muito melancólicas, e... mas ao mesmo tempo que me atravessavam para falar assim, a Sucena vai... Então, não era só uma trilha sonora de um momento árduo da minha vida, mas era uma era um clima também. Então, Fatal foi muito importante para mim, por isso que eu começo minha carreira com esse disco. E deu certo, né? Enquanto eu não lancei o é, meu primeiro disco solo, que é o que a gente vai falar. Eu achei bonito
0: isso, né? Porque eu te conheci falando de Gal, né? Quando as Bahia surgiram, porque era falando como vocês tinham se conectado e se juntado em cima dessa obra. E no momento em que você... Né, você encerra tudo e resolve partir. Quando você vai partir, o zero é a gal de eu novo. Volto. É muito bonito porque Sim. a gal tem um lugar muito especial. E agora que você falou que, é, que, a, que o fatal estava presente nesse processo de transição, a gal tá com você em processos em todo o processo, eu acho, né? Quando você vai enfrentar um processo, eu tenho a impressão, né? Sim você volta para Gal e, e a arte é muito preciosa nesse lugar para todas as pessoas.
2: Imagina o quanto gente Sim. faz isso a partir da sua obra também e de outras coisas. Eu fico até emocionada né, falando disso, porque eu fui para a faculdade de História para seguir uma carreira acadêmica. <risos> Aí eu falo sempre, gente, Gal me tirou da faculdade. Então não tem como eu não retornar a, a uma origem, que é isso. Porque não, não é simplesmente eu sou fã. É, 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 é mais do que isso Foi uma conexão muito profunda com a música No, esco- no, no ofício da música Então escolher é, eu, não tenho pra, eu não tenho como não voltar para essa origem É tipo isso Porque foi o, que foi o processo que me fez vir a música Então eu me tornei na música porque eu escutei fatal Então eu eu fui pra obra de Caetano Veloso, de Elisa Regina De Maria Bethânia, pra obra Tô falando de ouvir uma música Tô falando de entrar na obra De Chico Buarque, de Cartola, de Dona Ivone Lara Por causa de Fatal Então foi um processo contínuo Então essa origem existe na minha vida Comecei a compor por causa disso comecei a a, a, a a fazer uma banda com os meus colegas por causa disso então foi foi uma revolução mesmo de, de mudança de eixo de, de rumo na minha vida e que eu agradeço muito a essa a esse monumento que a gente perdeu em 2022 mas para A gente rememorar como um monumento né, grandioso da da cultura do mundo, né?
0: E você nunca tinha pensado em cantar antes disso? Você falou, né, agora que você tava na história... A Gal te tirou da faculdade, né, e te colocou na vida. Eu eu, eu cantava, (risos) eu cantava. você não pensava profissionalmente nisso? Jamais?
2: Não, não mais. Não tinha pensado nenhum... Na época, né, eu era uma uma criança baiana de Vitória da Conquista que, que amava os programas de Calouros, né? imagina eu cresci ouvindo Whitney Houston e os cancioneiros populares da minha terra né além da música baiana música brasileira em geral mas é, eu eu participei do coral do CCE do curso de inglês que fez que foi meu primeiro trabalho profissional aí meu pai e minha mãe falaram ah não faz mais sentido você ficar se você quiser sair saiu sair do, do coral e aí eles me deram uma bolsa de estudos para eu poder continuar no coral e ser solista hum, e aí eu entendi. aceitei já tinha algo ali sim já tinha algo que eles perceberam e eu fiquei quatro anos e meio, primeiro no coral infantil, depois no coral é, no coral infantil juvenil e depois no coral adulto, mesmo sendo adolescente. Então eu me tornei solista e foi o meu, meu primeiro cachê, <risos> foi a bolsa de Isso surdos, ainda na Bahia? Na Bahia, em Vitória da e Conquista. E quando
0: você veio pra cá? Você veio pra fazer faculdade? Vim
2: em 2007, 2008 na real e começo a fazer o cursinho, mas eu vim, eu vim para pros meus pais, né? porque não
0: soube disso <risos> me conta a
2: cultura judaica os sonhos são muito importantes eu falei que eu sonhei que eu queria para São Paulo que não que eu vinha para São Paulo e dava tudo muito certo na minha vida na verdade era, era um, era um, eu queria fugir da minha da minha cidade Tava muito insalubre para mim como uma pessoa LGBT como uma pessoa trans então eu cresci numa família muito tradicional pai mãe irmã é, avó é, e, e Era tudo muito insalubre, eu queria respirar, eu queria queria gritar (risos) e ser eu, né? Então, por isso que eu entendo quando o Cazuza fala, eu prefiro as mentiras sinceras. E um dia, eu uma, uma pessoa que eu gosto muito de postuar As mentiras nem sinceras, como diria o Cazuza... Falando, né porque você nunca foi uma, uma pessoa LGBT... Que teve que mentir para ser, para ser de verdade... Uma coisa é você mentir para é, prejudicar uma sociedade... Como as fake news fazem... Uma coisa é você mentir como uma fofoca para prejudicar o outro... Outra coisa é você mentir para ser de verdade... Para proteger a sua integridade... Então que os LGBTs fizeram muito isso na vida... E ainda fazem quando não conseguem sair do armário... Então, eu reconheço essa, essa mentira como uma mentira sincera. E
0: aí, você falou que tinha sonhado com isso e aí seus pais acreditaram... Não, e aí
2: eu fui construindo com eles uma possibilidade de estudar em São Paulo. Falei que era muito preciso... Seus pais fazem o quê de profissão? Eles são comerciantes. Tá. Então, ele, meu pai, desde cedo, foi representante comercial. Então, é, trabalhou com, com, é, com distribuição de medicamentos ou de coisa de fármacos, né? Em geral, então, ele, ele é um comerciante. É, é, de atacado. E, então era uma coisa... Mas ele amava... E você a... tem irmãs, irmãs? Tem uma, uma irmã que canta maravilhosamente bem. Inclusive, ela era a cantora da família. E eu ficava descanteio, assim. Ah, ela mais nova muito ou mais melhor, velha? Mais, mais nova. E eu sou muito fã dela. Ela não canta hoje. É, só muito de forma amadora. E é uma das minhas maiores fãs. Me admira profundamente. Minha irmã é, foi... Foi uma pessoa muito importante na minha vida, no meu processo de transição. Ela quem me maquiava, me emprestava as roupas dela. Quem, quem teve uma relação muito sadia comigo no, em momentos, assim, muito difíceis. Inclusive, quando eu saio da banda, eu retorno para Bahia, né? Foi outro retorno que eu fiz. Além de retornar para Gá, Gal, eu retornei para Bahia para saber o que, quais caminhos eu ia seguir.
0: Nossa, que terap- terapeutizada que você é, né? <risos> Super, né? Você faz Cê bastante acha? terapia. Eu acho muito. Eu faço terapia. É?
2: Eu, adoro eu acho esse muito. A Chapada isso... Diamantina, que para mim é uma gente, é sério. Chapada Diamantina, eu amo. Eu sempre morei perto da Chapada, Vitória da Conquista hum, do lado, hum. uma hora e meia do início da Chapada, e eu nunca tinha ido. E aí meu amigo é, sabia que eu tava na Bahia, Gustavo que mora aqui em São Paulo, a gente tava morando junto. Ele falou: "Eu vou para Chapada, você vai comigo." Eu falava, "Não, Gustavo, você vai comigo." Ele me buscou em casa, alugou um carro com alguns amigos, e a gente foi. Eu não acreditava. Teve trilha que eu fazia, que na trilha eu ficava toda arrepiada. Teve uma hora que eu comecei a chorar, assim, não sei por quê, não sei, só, só comecei a chorar. E aí quando eu desço na, na Cachoeira do Buracão, que é uma das cachoeiras mais lindas do eu mundo... Fui, eu fui,
0: com 18 anos. É impressionante, é lindo, é, Aquele
2: cânion Eu que lembro passa. quase como se fosse um sonho, né? É, que faz, a, sei lá, Impressionante, é, é tudo música ali, né? É tudo tudo muito artístico, parece que uma arquitetura mesmo divina, porque você não acredita que você está vendo aquilo na sua frente. Então foi esse processo, foi me lavando, assim, de de muitas coisas, da minha vida mesmo, de traumas, dos processos da banda, que foram difíceis também. Então... E
0: você fez a transição aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Já no período de liberdade? Sim, Ah. da faculdade...
2: Ah. Então foi foi, foi E foi você incrível. contou para os seus pais durante? Não, um... não. foi Quando meu pai foi saber de mim, eu já estava na Regina Casé <risos> no programa Esquenta. Sério? Sim. Não acredito. Sim, eu não... Foi a primeira vez que foi... ele te viu? Foi. E foi.
0: aí? Como foi? Não foi você difícil, sabe? ele
2: ficou sem falar comigo durante dois anos. Ai. Hoje, depois, depois desse processo, ele está ele se aproximando de mim. Eu estou namorando, né? Estou tô, tô, tô morando com meu namorado. Então, ele fala com meu namorado por WhatsApp. Ele já está bus- buscando... Ah, eu acho que é uma cura, né? Ele tá buscando se curar de um preconceito enorme que ele tinha. Porque ele podia ter amigos que tivessem uma filha trans. Mas ele não poderia. Então, eu acho que... É... Mas a música me salva também, né? Porque quando ele percebe o meu trabalho... O quanto é sério o meu trabalho... Eu não tava brincando de ser cantora. estava tava buscando mesmo o meu ofício. Então, é muito diferente. Então, ele viu o... É o caminho que eu busquei, né?
0: Nossa, gente. Daqui a pouco eu... Vamos pro Losco Fusco. Vamos. Aí ah, eu já tô, né? Daqui a pouco eu tô quando você tinha três anos. Vambora. Nossa! Não, mas que. Que bom que ele tá no processo de cura, né? Porque. Ai, gente, não sei. É tão difícil. É. É tão, é tão difícil assim, eu, tava, eu li esses dias um livro, depois vou te dar um que eu tô dando para todo mundo, esse livro, chama <risos> Saia da Frente do Meu Sol, do Felipe Charbel, que ele reconstrói a história do tio, e o tio dele era uma pessoa muito misteriosa na família, ninguém sabia o que o tio fazia, não sei o que, e ele Uou. reconstrói a partir de fotos, e ele fala uma hora, ele falou, não sei se meu tio era bi, se ele era gay, se ele era, não, sabe, não sei o que ele era, Entendeu? O que eu sei é o que eu tô reconstruindo e o que as pessoas falavam dele. O que eu sei é que a gente não sabe dele porque ele se escondeu a vida inteira porque hum. a gente deixou ele no quarto dos fundos, entendeu? E que ele, ele fala meio isso, para que ninguém tenha que se esconder em quartinho nenhum.
2: É super bonito o livro. Nós já tô emocionada. É. Gente, eu estou aqui emocionada com a Roberta Martinez tá mesmo? Eu
0: também tô. Eu também já tô. A gente já tá no meio da, quase no meio da entrevista e a gente ainda não chegou Sim. em Lusco Fusco de tanta coisa para falar. Mas eu acho que tudo isso, né? Eu acho que toda essa. Esse, isso que a gente falou agora é. Eu acho que chega em Lusco Fusco. Eu acho Sim, que tudo isso perfeito. diz sobre Lusco Fusco, né? Perfeito. Primeiro disco. Porque. Solo. É. Aí você voltou pra Gal naquele momento. Sim. Aí. Como é que foi depois ali, né? Porque. Uma coisa é você. Eu acho que quando você constrói uma coisa a partir do zero. É uma coisa. Outro dia eu chorei num programa falando disso, né? Que quanto mais a gente conquista coisa, mais a gente tem medo de perder. E eu acho que quando as Bahias terminam, vocês terminam já conquistando muitas coisas, né? Já sendo... Você já era a Sucena. A gente já esperava coisas de você. Então você não parte do zero numa carreira solo. Você parte já
2: de muitas expectativas. Suas e nossas, né? É engraçado que mais para as pessoas, você acredita? Porque para mim eu tava partindo do zero. Por isso que eu volto para Bahia. Por isso que eu volto para a Gal. <risos> Porque para mim eu não sabia é, se eu de fato segurava um show sozinha. Era como se eu tivesse me reconhecendo de fato. Eu não sabia se, se, se eu segurava um show sozinho Eu não sabia se eu é, segurava um disco sozinha. Se eu conseguiria realizar as coisas. Porque uma coisa é você imaginar as coisas. Eu eu vi uma definição de sucesso que a Marisa Monte fez, maravilhosa. que Que ela fala que sucesso na real é você tirar o mundo... É trazer do mundo das ideias para o mundo material aquilo que você quer. É, o tanto que a sen- Nossa Senhora do Bom Parto é a mesma Nossa Senhora do Bom Sucesso. Então é você, é você parir a sua ideia. E eu não sabia se eu conseguia parir. E, e, e quando eu consegui fazer os dois primeiros singles, e consegui fazer o show de, é, de, em homenagem ao Fatal, que foi Rio e Também Pode Chorar, aquilo me mostrou uma força tão grande. Quando é, foi o primeiro? O primeiro show foi no dia 10 de dezembro, de 2021, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E eu fiz um Sesc Pinheiros, que foi algo muito especial para mim fazer nesse dia. Esse disco, né, que é um disco contracultural, que é um disco é, que nasce de uma revolta contra a ditadura militar. É, de Gil e Caetano estavam exilados no, em Londres e, e Gal tava segurando a bandeira do tropicalismo aqui. Então tem muitos significados. E para mim, como por ser quem eu sou no Brasil, na época que a gente estava é, na, na saidinha ali de uma pandemia, com, com uma, uma, uma desgovernança de uma pandemia, com, com a perversidade de como a pandemia foi tratada. Então era um momento muito, muito é, oportuno também voltar Sim. a Fatal. E aí, é, a, mas, mas olha só, assim que a banda declara o fim... Eu tava na casa do Kleber Montanheiro, que é um grande diretor de teatro. Sim, maravilhoso. Maravilhoso, meu amigo e do Vitor, que são casados, né? E eu falo assim, gente, ó, acabou, agora eu preciso ir pro meu caminho e eu vou ligar pra Cel, e eu ligo pra Cel, né? E falo, Cel, eu queria que você produzisse meu primeiro disco. E... E aí a Cel depois, ela me fala, Su, quero muito, vamos se encontrar, vamos falar de tudo. E ela falou, eu não consigo produzir no sentido técnico. Porque eu coproduzi todos os meus discos, mas eu não gosto de mexer na máquina, no Protuz, no computador, ficar naquela engenharia de som. É, mas eu posso dirigir com você é, esse percurso. Ela, ela até fala, no, no processo ela falava, Sua, eu vou mais ser uma é, é, sobrevoar a, a obra do que, do que ser uma diretora artística de fato, uma diretora, produtora musical de fato. E seria legal a gente fazer com o Pupilo, porque o Pupilo tá aqui em casa. <risos> e aí... E aí eu é, mando nele, assim, eu mando, o bicho
1: é, é, do <risos> foi isso que ela Pupilo,
0: louca. faz isso!
2: E o mais legal foi, que, por exemplo, teve uma música que a gente não tinha conseguido achar o lugar dela. E, e eu, eu falei, Céu, eu não tô gostando disso. E ela conseguiu definir muito bem. Então, a, a, a Céu, ela fala pouco, mas ela fala muito cer- de forma muito certa, m- muito assertiva. sim. E aí, a gente trocou um bate-bola muito interessante. Eu errei muito no processo, né? Errei muito. E a gente batia essa bola. Talvez tenha errado aqui. eu Nossa, total. É, dentro do processo. Porque fazer um disco solo é muito diferente de ter um disco, com um bando, onde você divide as tarefas. E, e os ônus e os bônus eram todos meus agora. E, e foi muito bom trabalhar com ela. É, é, como o Pupilo era muito ocupado, a gente foi para... Ah, o Rafa estava ali produzindo o show de Fatal e a gente deu muito bem, porque o Rafa era das Bahias. Mas quando eu fui produzir com ele o show de Fatal, ele compreendeu muito bem é, o que era a Sucena e o que era as Bahias. E isso me fez é, amar trabalhar com ele. Primeiro que o Rafa é um produtor, o Rafael Acerbe, né, digo, é um produtor é, genial, assim. Ele tem, ele de fato sabe do que está fazendo, tem uma, uma experiência musical grande, está construindo essa experiência de produtor... Agora, o primeiro disco que ele fez nas Bahias foi indicado ao Grammy. Não atua, ele fez o disco praticamente sozinho, em casa, muito concentrado. E isso me fez chamá-lo. Mas o Rafa sabia que era a Sucena agora. E eu não sabia ainda se a gente conseguia ajeitar essas arestas, né? A gente fez o show de Rio Também pode Chorar, o Rafa me ouvia em tudo, assim. Ah, Su, você quer isso, você quer aquilo, vou tentar chegar nisso que você quer. Então não era o que ele queria apenas, era... Claro que uma produção tem assinatura, né, Rodo? Claro. Enfim. Mas é super importante a escuta, né? E essa escutativa, né? Super. Então ele teve... E o que fez a gente trabalhar muito bem. Quando ele entendeu que não era mais as Bahias, era a Sucena, eu falei, perfeito. Temos um... Tem o meu amigo de volta, da época da faculdade. Que legal.
0: Eu fiquei pensando em duas coisas que você falou. Primeiro que... Ai, que bom. Ai, que bom, assim. Não pra você, mas... Como é louco, né, Essa é a tal da síndrome da impostora, né, você falando, tipo, eu não sabia se eu sabia subir no palco, se eu sabia não sei o que lá, Sim. né, e eu fico, meu, como assim, sério que você duvidou disso, né, e pois isso é, é um sentimento que dá em todo mundo, e eu acho que principalmente em mulheres, né, é... a gente sempre acha que não vai conseguir fazer Sim. as
2: coisas, né, sozinhas, né, sozinhas, é. Que então... vai conseguir construir sua equipe, que vai conseguir construir, construir é. sua empresa, sua casa seu... Parece que sempre tem que ter alguém junto com você, Sim. total Eu acho importante até a gente falar, você trazer esse ponto é muito importante Porque não é só comigo que acontece, né? Não. Eu não sou a, a única Não, acho que acontece com todo
0: mundo quase, Com todo né? mundo É muito louco esse sentimento Quando você falou isso, eu falei, nossa, tô acreditando que ela achou
2: isso, que doida Tipo, é, você me ligasse,
0: é. eu ia falar, claro que você consegue, sim. tá doida,
1: sim, tá zoando, sim. vai fazer logo.
2: É, não, eu acho muito, muito legal a gente trazer, porque, é, de fato, pra mim, eu tô começando do zero. E, e, e pra expectativa de quem é da música, por exemplo, não, mas eu era a Sucena. Sim. Mas quem era a Sucena? Na minha cabeça era quem é a Sucena, sabe? E, construí... e você
0: tirou a Sucena, a Sucena, né? Sim,
2: eu falei, ah, outro momento, vou... Vou Vou pontuar pontuar mesmo aqui, ó, é isso aqui. É essa cena. E eu gostei muito do processo, né? Porque eu errei bastante no processo. Eu comecei a construir, às vezes, imagem antes de terminar o disco. Hoje eu quero ter o disco inteiro, o som na minha mão, antes de fazer tudo. Então, eu acho que o mais importante do que eu aprendi no processo de fazer Lusco Fusco é que você precisa da obra. A produção pronta. Até porque eu não tive o tempo de olhar para a obra e falar assim, isso eu mudaria. Sabe aqueles 15 dias ou aquele um mês que você tem que ter com a obra? Eu não tive, porque era um momento de lançar. Porque eu só entro nos festivais se eu lançar o disco. Assim como um um filme só entra nos festivais de cinema, evidentemente, se você lançar um filme, uma obra... E eu queria muito voltar a, aos festivais, trabalhar muito, porque uma obra te faz trabalhar bastante. E eu sou uma trabalhadora da cultura, eu dependo dos meus shows para viver, dependo do, do meu som na rua para poder, é, é, poder circular. E, e, então hoje eu esperaria, a obra está pronta, a obra musical. Digo que o mais importante é a música, né? Quando, você, vai pro, quando você assiste o Masterchef, gente, a galera fala, ó, <risos> oh, a apresentação tá feia, mas o sabor... Tá maravilhoso, não tem como te dar zero, porque tá... Então, a essência é a música, assim como na comida a essência é o sabor. Se tá gostoso, né? Tipo assim, foda-se a apresentação, tá maravilhoso. Mas e...
0: quando, como, quando começou o processo ali, tipo, sei lá, você, céu Pupilo, Rafa, não sei se tava todo mundo, mas tipo, que, o que você queria ali? Você já sabia o que
2: você queria? Então, eu sabia que eu queria, primeiro... Uma definição sonora. Porque eu sou
0: boa de não saber o que eu não quero. Sim,
2: justamente. <risos> é, eu sou boa também disso. Então eu, eu me identifico é com você. Não, não, eu me identifico real. Porque, assim, na real, a gente, a gente sabe de muita coisa que a gente quer e não consegue. No meu caso, né? Parece que. Eu sou geminiana, gente. Então é, é as indecisões, assim, ó. E, e eu sou boa de saber o que eu não quero. Mas o que eu quero é difícil porque eu gosto de tudo. É. Eu, eu, eu sou fácil de gostar de muita coisa. É... Então... Chegar no caminho... Também não foi difícil... Porque eu fui descartando as coisas... Não, isso aqui eu não quero... não quero até chegar onde eu queria... E eu queria primeiro achar um som... Possível para o meu disco... Achar... Eu entendo que eu sou uma cantora... Uma cantora e compositora... Sobretudo um intérprete... E... Eu pude experimentar muitas... Facetas da minha voz nesse disco... Que foi o que eu mais gostei... Nas Bahias eu tive a oportunidade... De ser muito rock and roll... De... De colocar a voz muito para fora... Inclusive eu chamei a cel porque a céu é muito diferente de mim. ela tem uma postura mais minimalista na voz mais minimal e eu minha voz ela é mais rock and roll ela é para fora ela é, é enfim as, essas diferenças eram muito marcantes. eu acho a céu muito chique muito requintada nas escolhas e eu fa- e eu falei quero que você seja minha mestra
0: é, e ela é, mu- ela é muito tem um lance da cél quando ela fala né que vai sobrevoar você fala meu que bom que tem uma pessoa que nem ela sobrevoando né porque ela vê os detalhes Sim. eu tenho impressão né Sim, ela justamente. constrói
2: o universo ela pensa meio em tudo justamente e, e ter uma uma conselheira que te fala pelo caminho uma mestra né? eu acho que eu acho que todos os artistas têm essa essa relação Sim. com pessoas é, nas quais elas podem confiar, assim, porque acreditam no trabalho. E a Sel veio nesse sentido, assim, pra mim. É... E ela apareceu muito aberta. E a gente ficou amiga. Eu, eu adoro o trabalho dela mesmo, assim. E muito diferente do meu. Isso que é legal, Sim. porque não é, a gente, o nosso trabalho não se parece. Óbvio que tem uma assinatura dela talvez marcante em algumas canções, assim, que aparece uma assinatura dela mais marcante. E... Enfim, chamei ela por causa disso. O Lusco Fusco foi indo para um caminho é, que primeiro a gente não sabia, porque a obra tem isso. Você começa a obra e ela começa a tomar a vida própria. Sim. Ela você... é tudo, né? É, Aí ela vai descobrir. Decidindo... Um livro que você escreve, imagina, tem livro que você vai por um caminho de repente o livro começa a ir por outro porque é esse o caminho que ele tem que ter, como um rio, um caminho natural. Ai, gente, eu admiro tanto isso. É bonito, né, eu esse processo. Lindo. E você respeitar acho... o processo da obra. Eu
0: acho, acho lindo, não entendo como funciona (risos) Racionalmente, sabe, eu nunca vivi isso Porque eu sou muito racional, assim Quando alguém fala isso e todo mundo quase fala isso,
2: né Eu acho, tipo,
0: nossa, como como um artista faz isso, entendeu?
2: É que tem que respeitar, tem que ouvir a música Ouvir a obra, ouvir o disco De repente eu quero isso, mas o disco tá pedindo outra coisa Você quer isso, você quer, mas a música tá pedindo outra coisa Aí como que você intersecciona o que você quer com o que a música quer? Claro que não é simples, né? Você tem que descobrir isso nesse processo. Sim. E é, no processo de Luz fusco eu fui aprendendo a ouvir a música. A dizer o que eu não queria também. Não, isso não é legal. Isso aqui não tá legal aqui. Pupilo, vamos mudar. Quero... E assim... É... E pensar
0: o repertório.
2: E pe... Eu repensei o repertório. Gente, eu tô casada, né? Pela primeira vez na vida. Então... Há quanto tempo? E... Há um ano e meio e namorando há dois. Dois e pouquinho. Então... Tava muito inspirada. <risos> E o Billy e Boy, não tá trazendo nenhuma composição nova? <risos> Falei, tá, eu tinha... Tava naquele momento de, ai, o Lúcio Confuso tá fechado. e não tava, de fato. Então eu... O que eu, que entrou depois? Entrou Manhoso Demais, que é uma canção... Quase uma canção da manhã mesmo, né?
1: Dengoso feito um gato manso a Delícias, manhoso demais seu corpo se distrai com minha boca a murmurar malícias, dando gozo demais.
2: Com violão e no final tem tá uma percussão muito bonita e quase que bossa vista nessa canção. E também entrou quase que da cor dos seus olhos. Como Sabia.
0: É? Tinha certeza tá, Se ela não falar Chega quase da cor dos seus olhos
2: Piano do Chicão Chicão, um beijo Chicão maravilhoso. maravilhoso
1: Seus olhos verdes Quase que da cor Das plantas que eu comprei Me alucinam Quase De um jeito Quase que nem sei
2: Onde termina. Hum. E, e aí eu, entrou outra também. Deixa eu ver, eu não lembro, mas entrou outra. Que foi se repensar de repertório. Primeiro que eu tinha uma vinheta que falava sobre muito o Brasil onde a gente estava em 2021, e 20. 22, E o Brasil que a gente queria. Então eu falei: não faz mais sentido construir isso. É. E eu mudei algumas coisas, que, que, porque o disco ficou longo, né? foi ficando, E o tempo do disco foi ficando longo, enfim. Mas eu tô muito feliz, tô muito feliz. No, no final das coisas, é, eu só agradecia, tanto pelo processo, pelos meus erros, pelos meus acertos. Porque, de fato, a vida ensina. Errando ou acertando, a vida ensina, e acho que o próximo disco não é que vai ser fácil, mas eu não vou cometer os mesmos erros.
0: Com certeza. Vai ter uns erros novos. <risos> Sim, é, é, tem que é ter, vida, né, gente. É a vida né? <risos> ah, Se tudo correr bem, vai ser vai assim, ser assim é, <risos> sim. E o, o, o repertório, como você foi pensando? Você mostrava para o Pupilo, para Céu como, como que você chegava você, A sua primeira composição é de quando? Na vida, assim
2: Olha, na real, eu lembro que Na Ixi. vida, eu não lembro Mas desse disco, é. eu lembro que Reluzente Foi a canção quem me deu o conceito do disco porque ela veio de... Eu, eu sonhei, né? Com, com, com essa cena de religião. Sonhou
0: mesmo. Você já enganou seus pais. Ah, não, eu
1: sonhei.
2: <risos> eu sonhei, menina. Eu sonhei ainda com o com um antigo crush. Mas é, parecia que esse sonho era... Eu tava me lavando de mágoa mesmo. Sabe quando... É, o processo de você gostar de alguém... Quando, você, quando existe uma negação... É muito difícil, né? E eu fui negada muito na vida. Principalmente porque eu sou trans, então assim, é muito difícil você namorar as pessoas trans, namorarem por tudo, por todos os preconceitos que envolvem você namorar uma pessoa trans. E, e eu estava eu ainda magoada com, com, esse, é, é, com essa paixão, com esse amor, e, e, e enfim. Esse sonho me lavou de mágoa, me lavou de, é, de memórias ruins, isso me fez lembrar do que era bom, me fez lembrar da amizade que eu tinha com ele, me fez lembrar... Mas era como se não fosse ele. É como se fosse estar tá aberta para o amor de novo. Eu não estava me apaixonando mais por, ni- por ninguém. E eu amava me apaixonar. Eu amava olhar para as coisas com o brilho da novidade. E Então, esses sonhos... é Como, como diz a canção, é reluzente. Você saiu, saiu do, meio da, do seio da madrugada, da escuridão, do meio do nada. Era você vestido em pleno brilho, sonho, som e luz veio das cores, em tons que acalantam os mistérios, em sons que afinam os silêncios, você saiu depois de séculos adormecido E tinha muito tempo que eu, é, que eu me apaixonava, e quando o amor ele vem, ele vem reluzente então não é, pra, é propriamente pra ele mas é, é pra essa possibilidade de amar e você poder ver o amor vindo reluzente assim.
1: reluzente saiu do seio da madrugada da escuridão Do meio do nada era você Vestido em pleno brilho Sonho, sonho e luz Veio das cores Em tons que acalantam os mistérios Em sons que afinam
2: E e pra quem já se desiludiu muito sabe do que eu tô falando Que a desilusão é uma coisa... É muito ruim de, de, de você passar E para as pessoas trans tem a coisa de que o amor é muito político Eu não sou uma pessoa dos textões nas minhas músicas As minhas músicas elas vão para um lugar muito metafórico é, da Super. minha vivência Apesar de ter algumas canções que são filosóficas Que vão para um lugar é, de pensar a política e o corpo político em outro lugar E para mim o amor é muito político é, amar é muito político, pra, e não digo só para mim, eu digo para todos os corpos que são marginalizados enquanto corpos afetivos. E E, e essa conquista é uma conquista é, que você vai se descobrindo ao longo do tempo, enquanto um corpo possível de ser amado.
0: Até a ausência de textão na sua composição né, é política, é também. política, justamente. Porque por que, né, que uma mulher trans tem que sempre ter um textão e não pode ter uma canção de amor? Justamente. Né?
2: É eu sou romântica, isso. Roberto. Eu sou
0: romântica. Eu sei
2: que é. Tá eu na eu cara. e a Línica, né? a lírica também é
0: romântica. <risos> oh, gente, que gente romântica. É, eu sou que coisa. É, e o nome Lusco-Fusco vem em que momento?
2: Então, reluzente, essa questão da luz, né? Uhum. Mas a luz é a sombra, porque a, 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 a escuridão de onde vem essa luz e onde essa luz vai dissipando essa escuridão tem uma relação. Lusco-Fusco é luz É Fusco aí é pra. É de ofuscar, né? Então, é de puxar um breu. E Lusco Fusco, quando eu comecei a pensar nessa... Primeiro que eu acho a palavra super musical... Linda. É linda, é uma palavra linda. e, 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 E... E nela, ela tem a contradição em si mesma. É diferente de ocaso. É diferente de crepúsculo, que são todos sinônimos, né? O de alvorada. Mas o Lusco Fusco, ela tem nela a contradição. Eu achava incrível... É, é porque é uma manifestação de Estado. Então, da luz para o breu ou do breu para a luz. O que é um dos fusco se não um processo de transição? O que é... E depois eu comecei a pirar o no nome do Brasil, né? Que o Brasil vem de brasa. E brasa é um processo de transição. É, é, a brasa é tanto o, o símbolo da ascensão da chama, quanto do seu apagamento. É na brasa que a cor Brasil existe. Então, por isso que o nosso país é um... É um fogarelo assim, também. Está na gênese do nome, está na, tá na, é, no choque da colonização com a liberdade. É, e o encontro de todos esses povos que, que se encontram e se misturam aqui, de forma é, é, ba, na, na barbárie ou, ou no Super. amor, ou nos afetos. Então, o Brasil é, é, é uma brasa, ou são brasas acesas que se apagam e que se acendem, né, também. É, e o Lusco Fusco é uma zona de transição. Acho que é a
0: explicação mais foda de nome que eu já ouvi na minha vida. Foi, a, foi acaba de ser feita depois Oxente, de sei lá embora. quantos anos. Nossa! É, fiquei pensando aqui, estava lembrando né que quando começou Bahias, Lineker, Johnny Hooker, tinha muitos jornalistas e muitas pessoas que falavam que era um movimento, que era uma fase, que isso ia passar. né é... E hoje eu vejo que Quase as grandes artistas da música brasileira, né? São essas pessoas que muita gente achou que ia passar um dia. Ao mesmo tempo que eu vejo muitas cantoras... Tem muitas cantoras lésbicas que vêm aqui e falam que é muito difícil ser cantora... Que é mais difícil para uma cantora lésbica. E eu fico pensando... Você acha que é mais difícil ser uma cantora trans no Brasil?
2: É muito difícil. Primeiro que tem... Tem muitos véus antes de chegar na, na artista, parece que... Quando eu digo véus são preconceitos mesmo, né? É, de eu ser compositora, por exemplo, de perguntarem... Imagino que todas as meninas passam por isso, se a música é nossa mesmo. <risos> Essa música é a de A direção vocês. artística mesmo, a produção justamente, mesmo. Justamente, justamente. E de desconfiar dos caminhos que a gente escolheu para a obra, por exemplo. De desconfiar que foi eu que quis um disco mais de som do que de interpretação... Se bem que eu acho meu disco muito interpretativo também. Super. é Porque eu, eu sou muito dramática, então é impossível. Eu Não sou dramática, como. gente. E eu, eu acho que, que quando a palavra trans, inclusive, vem antes, as pessoas já ficam assim de ouvir. Primeiro, é, primeiro que existe uma questão que a Renata Carvalho... Coloca muito para as artistas trans. A Renata Carvalho, que, que é uma. Ela se autodenomina transpóloga, uma atriz maravilhosa, roteirista, diretora. Sim. E ela fala que é, existe essa fase do grito que a gente está passando e existe a fase da qualidade também. É, porque muitas de nós não tiveram, como muitas mulheres cisgêneras, não tiveram a oportunidade de errar na música, de de estar num meio musical da produção, musical da produção técnica, da produção executiva. Eu lembro da Ana Treia uma vez, faz algum tempo, em 2017, que ela fala que as mulheres não não, não tinham o direito de errar. Então, se uma mulher erra numa banda, é uma mulher errando numa banda. Agora, se um homem erra numa banda, cara, é é, é assim, ele errou porque... É normal errar, mas se uma mulher erra numa banda, é uma mulher errando numa banda. É isso. Então, ela não tem direito ao erro. Se, se você erra como jornalista, é uma mulher. Ah, é porque é mulher. Então, o um homem erra o tempo todo, mas tem ali os seus parceiros para comungarem com ele o afeto. Não, cara. Vamos para bola para frente. Eu, eu, eu sei que eu erro muito é, como artista, como pessoa, como, enfim... Mas é, é como se o meu erro fosse parte integrante do meu caráter, da minha qualidade estética E não um simples acaso de um processo de uma vida é, Errou porque é mulher, errou porque é trans errou, é, E as pessoas hoje, é, elas pensam antes de dizer, mas elas pensam Elas não dizem, mas pensam Então É isso, a gente e, tem que acabar com o pensamento é Justamente, Isso é com mais esse difícil, tipo de né? preconceito que é. as pessoas não soltam e assim, eu acho que provar quem a gente é também... Eu, eu, eu sei que eu não preciso provar para as pessoas... Mas é como se eu tivesse que provar... Porque é, é, as pessoas trans ainda... É, é muito difícil chegar no lugar onde eu estou... De, de, eu estou conquistando um respeito artístico... E essa conquista de respeito... É, não são muitas mulheres trans que têm essa oportunidade... Então, a maioria das mulheres santas foram caladas no processo da sua vida. Por isso que a Renata fala que a gente está começando a chegar num lugar de qualidade. Primeiro veio o grito. E o grito é um processo ainda. né? A gente está no grito ainda e transicionando para um processo de qualidade. Quando eu digo isso, não digo só de mim. Eu digo de toda uma população. É assim como as mulheres cisgêneras. A fase do grito é é muito importante porque os caras não escutam. Então, às vezes, você precisa gritar... (risos) Para chegar no lugar de escuta. E artistas como a Lineker, que, que eu admiro profundamente. Profundamente. É, é, artistas como a Linda Quebrada. Arti- é, enfim, é, a gente. Ainda bem que a gente está conseguindo provar que a gente tem consistência artística. E não é sobre ser boa só ali. É ter consistência... E e tá galgando passos maravilhosos... A Aline que ter ganhado um Grammy... É maravilhoso... É uma uma chancela... Que uma das mulheres... Assim como as Bahias... Tiveram duas indicações consecutivas... A gente tem uma ganhadora de um Grammy... Isso pra gente não é qualquer coisa... Eu não gostaria que ela fosse... A última nem a primeira... Que já tivesse... Que as nossas ancestrais já tivessem ganhado... Mas ainda bem que tem a Lineker ali, que é uma artista com uma qualidade, é, enfim, é, inquestionável.
0: Inquestionável.
2: E, e, eu, e eu sou muito... Admiro a obra dela, sou amiga dela. Então, isso só me prova que a gente tá num caminho muito certo, que essa, essa tudo que poderia ser modismo, tudo que poderia ser uma geração do tombamento... É que eu já lembro. já passou, é, eu o lembro. tombamento. Tinha, tinha esse nome que eu nem me identificava, é... Mas a galera a... do lacre. A galera do lacre, né? Então, eu sei que a gente está construindo obra. Eu fui ver o,
0: o filme da Elise Regina, lá, o Elise Elis Tom, e Tom, e eu fiquei muito impressionada, porque minha vida inteira eu li a Elise na minha cabeça como. Ah, Elise era muito difícil, não era fácil lidar com ela, tinha muita opinião. Meu, e eu fui ver o filme, tipo, ela não tinha tanta opinião assim, ela era a única mulher no meio de um monte de fera tem uma cena que o Tom Jobim pergunta da música, ela fala o que ela achou ele, ele vira a cara e continua perguntando pra, um, pra alguém, outra pessoa como se a opinião dela não importasse e aí eu falei, nossa gente, uma vida inteira construindo Melissa Regina que era a única mina do rolê apenas
2: e numa época onde os homens não. estavam em...
0: é isso, a banda inteira Todo
2: mundo. Os os produtores, executivos. Os donos da da gravadora, os os
0: jornalistas, todo mundo. Então a Elis era difícil? Não, difícil era ser a Elis.
2: Difícil era ser ela. Perfeito. É isso.
0: A cena... Bom, parabéns pelo disco. Obrigada demais. Eu vim pra entrevista, sempre venho pra entrevista sem saber o que vai ser e Foi maravilhosa, saio daqui mil vezes mais apaixonada por você do que eu já era. Obrigada.
2: Eu quem agradeço, Rô, muito obrigada. Obrigada (risos) eu. Eu tô aqui, a gente já chorou, já riu aqui. Não, e você é
0: (risos) tipo, meu, o que você fala, como você fala, gênia.
2: Muito obrigada. E tô à disposição, sou apino aqui nos nossos corações, vida longa. Obrigada. A você e ao seu trabalho. Um beijo aos ouvintes Ah, da Rádio Dourado, tô muito feliz. E ouçam Lusco Fusco. <risos> em todas as plataformas. Sim, um beijo. Beijo.
1: Silhueta, sombra de um arcanjo, espada teza, alada anjo, auréolas acesas, sobre duas cabeças.
0: Esse foi o Som Api entrevista, que tem montagem do Moacir Biazi e produção da Camille Damasceno.
1: Às vezes matéria Éramos às vezes etéreos nu. Eu te descobri E um quarto à meia luz Meia luz do Abajulo Eu te descobri